0: 诡异小镇系列，姚兵辞职了，他的理由是单纯的情商厌倦了复杂的职场，周围的一切好像都跟他追求的不一样，姚兵很不自在。辞职后，他设定了一整套方案来寻找那个他嘴里丢失已久的自己，列在榜首的就是旅游。不过他希望的形式不太一样，他准备漫无目的的来一场远离市区的自驾游，不走高速，不走国道，走一些尽可能朴实一点的田园小路。就为这，他还卖了自己的商务车，换了一台二手的越野车，余下的钱就用作旅费。瞧，都不需要动用积蓄，姚兵觉得这样很好。在驶离城市之后，小村落很常见。看着那一片又一片的田地和错落有致的农家小屋，姚兵觉得舒服多了。这个季节的风很凉爽，而今天姚兵遇到的这个村子建在了一片树林的旁边。看来今天晚上要留在这里过夜了，不为别的，就为这凉爽的风和树叶那久而不断的沙沙声，都值得留上一晚。姚兵把车开进了村子。进村之后，首先就是田地。住家的位置都设在村子的最里面，要找个住处的话，车子还需要往里开。可就是经过这片田地的时候，姚兵注意到田地旁的山坡上插着各式各样的稻草人。那些稻草人大小不一，穿的衣服也不一样，有的颜色还很鲜艳，看上去就像是新衣服。让姚兵首先注意到这些稻草人的是他们头上的头发。起初他还以为那山坡上站的都是真人，等发现了之后，姚兵觉得这个场面看上去还真有点恐怖。他疑惑着，现在又不是长庄稼的季节，稻草人什么的并不需要，而且就算需要，不是应该插在田里吗？怎么会插在山坡上？本故事由朱威编辑制作并讲述，这个故事的名字叫做《稻草人》。当地的居民很热情，也很朴实。姚兵并没有费多大的劲儿，就找到了一家愿意收留他过夜的当地居民。而姚兵所付出的报酬，则是几本他读过的书，送给了这户人家的孩子。听主人说，这个村子叫青冈，取名源于那一片满是绿树的山坡。这里土地肥沃，庄稼长得很好。村民富裕了之后，大多数选择搬进了城，还住在青港的居民已经很少了。还开玩笑地说，但凡留下来的人都很朴实、很善良，所以哪家都会热情地去款待像姚兵这样的客人。不管他说的是真是假，总之这一番话让姚兵心情愉悦。安顿好了之后，他开始在村里溜达。最让他好奇的还是那个插满稻草人的山坡。所以，姚兵首先选择去那个地方看看。在路上，他还遇到了收留他住宿的那个农家老伯。只见那个老伯手里拎着一个水桶，里面装着半桶水，他的肩膀上还搭着一条毛巾。老伯，您这是去哪儿啊？姚兵热情地打着招呼。去前面的山坡上，是那插满稻草人的山坡吗？是的。呃，老伯，有件事情我很好奇。不知道您方便告诉我吗？那些稻草人为什么插在山坡上？唉，那老头重重地叹了口气。那是很久以前开始的，记得是几年前的事情了。村里有一个叫做小田的姑娘去世了，是自杀。村里的人死后都会埋在那座山坡上，你走近了就会发现，那里立了很多墓碑。那是世世代代在这个村子里生活过的人，小田也被埋在那里。当时小田的父亲很伤心，小田的妈妈在生完小田之后没几年就去世了，他们父女俩一直相依为命。他一定是接受不了女儿自杀的现实，一连几个月都无法从悲痛中走出来，天天到女儿的坟前哭。记得有一天，村里来了个年轻人。他也是来祭拜小田的，可是小田的父亲一看到那个人就大发雷霆，连骂带打的把那个年轻人给赶走了。后来才知道，那个年轻人是小田的男朋友，而小田的父亲不同意他们两个在一起交往，于是两个年轻人约在一起自杀。当被人发现的时候，男的被抢救了回来，而小田则很不幸。被赶走的年轻人很执着，他经常会回到小田的坟前。有一次，小田的父亲很生气，他把一个稻草人插在了小田的坟前，冲着那个年轻人大喊，说他和乌鸦一样讨厌。这个稻草人就是用来赶走像他这样的混蛋。那个年轻人之后就再也没有来过。可是没过多久，奇怪的事情发生了。那个插在小田坟前的稻草人渐渐的变了样子，他的五官越来越清晰，甚至还长出了头发。又过了一段时间之后，那个稻草人的脸长得就跟小田生前的差不多。呃，那个稻草人变成了小田？是的，几乎一模一样，但是就是没有办法动，也不能说话。起初谁也不相信。后来，村民也学着小田的父亲，将稻草人插在逝者的坟前。结果没过多久，那稻草人确实变成了死去人的模样。又过了一段时间，这整片山坡的坟墓前，都被插满了稻草人。竟然有这样神奇的事！那既然这里能如此神奇的纪念逝者，那为什么村民会越来越少？那是因为有一天。村民发现小田的稻草人倒了下来，倒在了她男朋友的尸体上面。呃，那个年轻人死了，死了，而且检查说死亡时间大概是在午夜前后，而死亡原因，说白了就是被吓死的。是被小田吓死的吗？这个我就不知道了。之后村民开始传言。死后的鬼魂附在了稻草人身上，来完成生前没能完成的事情。哦，呃，那姚兵猛地吸了一口气，因为就在他的面前戳着一个稻草人。那稻草人的头上是一张孩子的脸，那孩子的表情狰狞，像是充满了怨念。他的眼睛睁得大大的，死死地盯着正前方。姚兵被吓了一跳，他倒退了两步，差一点就没站稳。我到了，这是我孙子的坟，他叫小茂。老头撂下了手中的水桶，从肩膀上拿下了那块毛巾，却擦掉落在稻草人身上的灰尘。姚斌稍微往前走了两步，刚才听那老头叙述的时候，他也只是觉得这件事情很神奇，但是现在，他真的被震惊了，因为那个稻草人的脸简直太像活人了。姚兵记得他在老头的家里看到过小茂生前的照片，而此时眼前的这个稻草人的脸竟然和那照片上的小茂那么相似。他有头发，有眉毛，有眼睛，那眼睛里甚至还有眼仁更不要说那凸起的鼻子和鼻孔了，还有那张嘴，那是一张向下咧着的嘴，那张嘴诠释着不满，那眼神里透露着一种。凶狠的怨念，小猫，爷爷来看你了，这是从城里来的大哥哥，今晚就留宿在咱家，让他睡你的房间好吗？瞧，他还给你带来了礼物。说完，那老头把姚斌给的书放在了墓碑前，然后继续打扫着。原来那老头的孙子已经死了，自己好意送给他的书，现在竟然变成了给死人的祭品。姚兵真是有点后悔留宿在这个老头的家，不知道还好，但是现在知道了，自己今晚还要住在这个小孩的房间里，再加上看到了那孩子怨念的脸，姚兵真有点受不了。他找了个借口四处转转，其实他只是想赶紧离开那孩子的视线。可是这周围全部都是坟墓，全部都是稻草人，跟人长得十分相似的稻草人。可是姚兵发现，并不是每个坟前的稻草人都有一张充满怨念的脸，他们大部分都是相当平静的，尤其是那些变成了老年人的稻草人，他们安静祥和，眼睛眯着，像是一个了无心事的老人在夏夜里乘凉。还有一些表情哀伤，神情沮丧，像是有什么事情还没有完成，或者说心里还有某种牵挂。过了一会儿，那老头总算是打扫好了小茂的稻草人，和姚斌一起下山了。回到家之后，姚斌看到院子里站着一个中年人，他表情严肃看着姚斌和老头：“爸，你是不是又去打扫小茂的坟墓了？”老头看了那中年人一眼，没说话。跟你说了多少次了，你不觉得这样很不正常吗？就算那个稻草人能变成小帽的样子，那他已经不是你孙子了。为了自己就把死去的人插在那儿，被风吹日晒，真不知道你这帮人是怎么想的。怎么，你不去看儿子，还不准我去看孙子吗？哎，跟你说不清楚，我看你是老糊涂了。哎，这个人你是谁啊？哦，我这是我的客人，你有意见吗？还没等姚兵接话，老头就把话抢了过去。我一直跟您说，别带陌生人回家，这些过路的保不齐手脚不干净。混账！这是我的家，我喜欢流水就流水，还用不着你说三道四的。当初要不是你没看好小茂，他也不至于淹死。啊、哦，好好好，我不想在外人面前跟你吵架。我回去休息了。说完，那个男人回到了里屋。老头转过脸看着姚兵：“你别见怪，这是我儿子。小茂死了之后，我们的关系不太好。呃，老伯要是不方便的话，我可以再找别的地方。不用，今天你就住在我这儿。我老了，不过这件事情我还是说的算。晚上。”姚兵躺在床上，怎么也睡不着。他不停地胡思乱想：自己现在躺在这张床，是不是小茂睡的呢？那稻草人的脸为什么会那样的狰狞？已经是午夜了，乡下很早就入夜了，大家睡得也很早。午夜时分是相当寂静的，可是姚兵听见就在院子里有响声传来。姚兵赶紧翻身下了床，他趴到了窗边，向院子里看去，只见有一个人影打开了院子的大门，走了出去。姚兵这一晚上都是因为疑神疑鬼而没能睡着，现在看到眼前的这一幕，他几乎没有多考虑，就穿上了鞋跟了出去。这个村子只有一条路通向村口，姚兵直接就朝村口走去。等到了村口，他开始原地张望，然后他发现有一个晃动的人影朝那插满稻草人的山坡走去。姚斌跟了上去，要不是今天白天来了一次，他现在的魂恐怕都要被吓飞了。午夜的山坡上，微风吹过树林发出的沙沙声，配合着那些头发随风摆动、面目和活人一样的稻草人，可真是一幕挑战人心理极限的画面。此时此刻，就像是有无数双眼睛正死死地盯着姚兵，他走的每一步都很小心，周围全部都是人影，全部都是稻草人。就在这个时候，姚斌听到了一个方向隐隐约约地传来了一阵哭声。姚斌循着这个哭声找了过去，他看到了一个人影，正跪在一个坟前哭泣。那是小茂的坟。姚斌绕到了坟墓后面，让自己能够看到那个哭泣男人的脸。原来是今天见到的那个中年男人，那个老头的儿子，他正跪在小茂的坟前哭泣。那个小茂的稻草人就插在坟前，背对着姚兵。原来并不是这个中年人不愿意来看自己的儿子，而是因为他的失误让儿子溺水，他感到很内疚，所以他不敢来。当疑云消散之后，姚兵也不觉得此事很恐怖了。他不想让那个中年男人看到自己而尴尬，于是想静悄悄地退回去。可是，正当他转过身的时候，他听到后面传来了铁锹挖土的声音。他回过头，看到此时那个中年男人正在拿着铁锹一锹一锹地挖着小茂坟头的土。爸爸不是故意的，爸爸实在是养不起你了。才会把你推到河里的。什么？是他杀了小猫，查了稻草人，你就能活过来了。没办法阻止那个老头，那我就把你挖出来。这坟里根本就没有你，我看这稻草人还能顶个什么用？姚兵慌忙的向后退着，他想赶紧离开这个恐怖的山坡，可脚下却不小心绊到了石头。姚兵一个趔趄，当他再次站直身子的时候，他发现那个中年人此时已经停止了挖掘，并且他站直了身子，盯着姚兵的方向。谁？那个中年男人喊着，并且向前走了两步。而就在这个时候，一阵风吹了过来，树叶被吹得沙沙响。姚斌本来应该拔腿就跑，但是他却站在原地没有动，因为他看到伴随着那微风，那小帽的稻草人的头缓缓地转了过来，他的眼睛瞪得更大了，那怨恨的眼神在深夜仿佛能吞噬一切，而他的嘴巴好像微微地张开，最后越张越大，像是要喊出什么一样。而那个中年男人也仿佛感觉到了身后的变化，他猛地回过头，然后他看到了那怨恨的眼神。看什么？你,你看什么？你为什么盯着我？是我杀了你又能怎么样？你还想再死一次吗？说完，他抬起双手掐住了稻草人的脖子，然后他向后退，想将那稻草人拔出地面。可是那中年人将稻草人拔出地面的同时，也不小心踩进了自己挖出的那个坑，然后他重重地摔在了地上，手中的稻草人也脱手了。那稻草人在脱手之后被高高地抛起，再然后，稻草人上那根尖尖的竹竿，插进了中年男人的胸膛。第二天一早，当姚兵再次来到小茂的坟前，送上他告别的礼物时，小茂的稻草人又被老头重新插好了。这会儿，小茂的脸上已经没有那份狰狞和怨恨了，变得非常祥和。可能他已经通过某种方式化解了自己的怨念吧。姚兵放下了他找到的那两本书，驾车离开了。在驶离青岗村的时候，姚兵没忍住，在后视镜里往后看了几眼。荒凉的青岗村，大部分的村民都因为各种原因搬走了，只剩下了几个老人和漫山坡的稻草人。好了，这就是我为您讲述的《诡异小镇之稻草人的故事》。